0: 大家过得好吗？我是 Blair， 欢迎大家收听台湾妈韩国行。今天呢，节目的主题是会跟大家介绍什么是恐慌症，还有包括恐慌症发作的时候身体会产生的一些相关的反应跟症状，那还有包括说我自己的个人经验。那现在就进入节目的主题吧，卡奖。恐慌症呢，其实是焦虑症的一种。每个人都会有焦虑、恐惧的时候，但这个状况是在强烈的压力或者是危险的状况之下，身体会产生的自然反应。但是患有恐慌症的人，却都是在无法预期的情况之下，可能走在路上啊、洗澡、开车的时候，或者是睡觉之前，或者是你完成所有的事情、放松的时候，旁边的人都觉得毫无异样的情况之下，发生当下会发生排山倒海而来的。恐惧跟压力，那就身体就会喘不过去啊，或者是说胸口有重物压在上面的那种感受。那有时候旁边的人会觉得恐慌症发作的人很奇怪，不过呢，这些感受其实对发病的发病的人来说却是非常真实的。根据医学的研究啊，恐慌症形成的原因呢，到目前为止还没有完全的确定。不过专家认为，普遍认为与压力呀、啊、遗传啊，或者是童年的创伤经验、个人的个性跟体质有关。那恐慌症是怎么形成的呢？恐慌症形成的原因呢，其实就是因为压力造成自律神经失调。那自律神经是什么？待会我们会跟大家说明。自律神经其实有包括交感神经呢，跟副交感神经。其实它基本上它是维持我们生命基本必要机能的神经，那是不随我们大脑不随我们的意志而改变的。而且它支配着我们全身上下，从心肺、肠胃跟其他的内脏器官，其实是非常重要的一套维持生命基本必要机能的神经系统。像是我们的心跳啊，体温调节。呼吸、跟消化、跟流汗，都是靠这套神经系统在做、在做运作的。你想想看，完全不受大脑意志控制的话，你不觉得很神奇吗？它就是，嗯、呃，靠着我们的身体本身的状况，本身的状况之下去做调节。那如果它真的发生了问题，不就对我们、对我们的身体造成很大的威胁？我开始因为得了恐慌症，然后去听去找这些资料的时候，当下真的觉得我的天呐，人真的，人的那个身体真的很神奇，而且上帝造人的身体也真的非常的神奇。可怕的是什么？他没有办法，就是透过大脑，透过大脑，透过大脑来做控制。比如说，大脑没有办法对我们的心脏就是下命令说：“你不准再跳了。”或者是你跳快一点，跳慢一点，像像这些呢，就是靠我们的自律神经在做控制的。那非常可怕的是什么？就是我们自律神经非常非常非常的敏感，它不受大脑控制，但是很容易受到情绪啊、外部刺激的影响，然后就会发生运作不正常的状况。哇，你不觉得非常的神奇跟可怕吗？那为什么会自律神经失调呢？那自律神经刚,刚有提到，说是透过交感跟副交感神经所组成的。当这两个神经没有办法因应身体状况相互调节的时候，就是自律神经失调。那这两个神经的作用通常是相反的。比如说，交感神经呢，它会促进我们的血管收缩；那副交感神经它会促进我们血管舒张。就特性来说呢，交感神经像是加油一样，那副交感神经就是类类似刹车的作用。比如说，自律神经呢失调的时候，就像是你在开赛车，你在赛车的时候，你踩油门，但是你安装的那个呃刹车的系统却是脚踏车的刹车系统，那当然两个作用就没有办法互相调节，久而久之呢，你的身体就会出现各种大大小小不协调的状况。那恐慌症发生的时候呢，会出现什么样的症状？基本上分为两个，一个是生理，一个是心理的部分。那心理上面可能就是你会感受到你好像快要失去控制，或者是你即将发。即将发狂，或者是你害怕，呃，很像快要快要快要死掉的感觉。那在生理上面呢，可能你会出现心悸啊，或者是心跳加快啊，出汗啊，或者是发抖、站立跟呼吸短促、喘不过气的状况。那你的喉咙可能会有那个，就是很有异物卡住的感觉，或者是胸口痛、胸口不适，像像是那个胸口压大使的感觉，或者是恶心，甚至甚至你会吐。那或者是说你有头晕的感受啊，那还有就是你的感觉异常，可能有刺痛感，或者是你有点麻痹的感觉。以上呢就是不会对恐慌症的不专业说明。如果说是恐慌症的患者，或者是想要对恐慌症的症状做更多详细的了解的话，建议还是透过身心科的身心科的专业医师来做了解哦。那接下来就是要跟大家分享呢。我自己的一些相关经验，我的恐慌症是什么时候出现的？大概是在怀孕的后期，巧克力出生前的一个心情。我的好朋友，大学时期的好朋友来花，带着带着小孩子来花莲找我玩。那第一天晚上，我们跑过就是相关的行程之后，我大概是十一点，晚上十一点回到家，准备洗澡，然后想要洗完澡再去饭店找他。那突然回到家，在放那个。在在在放洗澡水的时 候， 突 然， 哇！ 我胸口超闷 的， 而且喘不过 气， 心脏超超超痛的。我当下以为是阵 痛， 你知道 吗？ 是阵痛。我还坐在坐在床上想 说， 阵痛怎么不是肚子 痛， 是我的心脏 痛？ 那我就先坐下来休息一下。过了大概十分钟的时间，那个心痛的感觉跟喘不过气的感觉越来越严重。我心里还想说：不行了，不行了，我要生了，我要生了，我要赶快先去洗澡才可以。想说要赶快洗澡，那我才可以干干净净的一直待在医院里面。因为就是生生产的时间可能第一胎生产的时间太久了，我没有办法洗澡的话，会觉得自己很脏。所以我还想说要先洗澡，然后。我胸口在痛的时候，我没有办法呼吸，没有办法呼吸，我还一直用那个拉梅兹呼吸法呼吸，就是，呃，呃，多少个多少个短吸跟一个长吸，啊，然后呢，可是一直没有用嘛。那我想说，不行，那我就先洗澡好了。在浴室椅子上面，我坐下来之后，大概五分钟，突然之间，那个胸口跟心脏被压迫的感觉就消失了。当下觉得，哇靠，阵痛怎么这么？怎么这么神奇呀、啊？然后我洗完澡，确认没有再痛，我在想说啊，阵痛停了，这真的是，而且会觉得心里也疑问，这真的是阵痛吗？然后我还打给一开始发作的时候，我有打给我的好朋友，在花莲的好友，但他没有接到。那我洗完澡出来的时候，发现他要打电话来，那我就马上回电话给他。啊、我跟他说我刚刚不舒服，好像一直很痛，他也没有问我说是。是哪里痛？是肚子痛啊，还是心脏痛啊？而且我们当时对那个恐慌症也没有，就是很深入的了解，就一直以为是啊，可能是要生了。而且他已经因为半夜接到我的电话嘛，他当下在没有办法联络那段时间，他已经把他所有的行李、跟他的小孩，还有他的狗都安置好，准备要到冲到医院陪我。接到我的电话才因为听到我没事了才，了、啊，才啊才松了一口气。好朋友就是这样当的，好吗？<笑>我当下真的是，就是真的真的觉得当下是很好笑，因为还不知道是恐慌症，而且还好，我没有把我妈吵起来，我妈那时候还在睡觉。现在回想起来，真的觉得啊，怎么这么愚蠢？那个是第一次发作，第二次发作的时候就真的非常非常非常的严重了，大概是在产后一个半月，然后那时候我已经回到家了。我还记得当天我睡完午觉，因为夏天嘛，大概应该是八月八月多的时候，我睡完午觉起来，准备要送那个明月蛋糕给我的朋友。那因为真的很累，前一天晚上没睡饱，那夏天又很热，起床的时候，从我背部开始一直到连接那个心脏的地方，就是觉得痛痛的不太舒服。一开始是小小的微小的感觉，然后我还叫我妈，还请我妈，就是妈，你帮我拍背一下。那我妈就拍拍拍拍拍，我说我有点喘不过气。那拍了之后，以为会好，结果竟然没有好。但是没办法，因为蛋糕已经到家里了，我就想说，好妈，那你帮我做一下，那不，你帮我顾一下巧克力。我就骑着摩托车出门了，路上还一直很不舒服。然后我还想着说，要怎么送比较，要那个路线要怎么送啊？一边想，然后一边觉得好难呼吸，好难呼吸。结果还好，我决定了，我去了我原本那个医院附属的月子中心，先去月子中心送米月蛋糕。一送到门口呢，一到门口，我摩托车停好之后，我拿着蛋糕就先坐在那个门口的地方，因为是医院嘛，所以。我就先坐在椅子上面休息一下，大概五分钟。想说不行不行，真的好难呼吸哦。我就停个提着蛋糕上去给那个护理师，然后遇到熟识的护理师，他就说：“哦，谢谢谢谢。”然后我就说：“这是给嗯，谢谢谢谢，这是给你们吃的这样子。”然后他就说：“你的脸色看起来很不好诶、欸，怎么会这样？”当我当下开口要回答他的时候，我自己也吓一跳，因为喘不过气，我讲话超小力，跟超小声的。我立马决定要去挂急诊，然后我就一个人就是没有办法呼吸，走得很慢的走过去那个急诊室。还有急诊室跟那个月子中心很近，然后一到急诊室的时候，我就跟那个急诊室门口护士说我怎么样怎么样，他这时说，他跟我说你要先挂好。因为我是一个人去，那通常急诊、急就是需要急诊的，已经在已经进急诊室了。然后就是呃，陪同的陪同的家属或者是朋友会去挂号。然后我一个人，我又拖着拖着步伐，没有办法呼吸的步伐，到那个挂号挂号的那个前面说哦，我要挂号。而且当下我记得我还是整个趴在那个柜台上面，我还说不能先看病吗？一定要先挂号吗？他说哦，不好意思，一定要先挂号。啊，还好挂号很快，前面没有人。马上我就就是进去急诊室坐着，然后医护、欸、士跟医生就看了我一下，问一下是什么样的状况，然后他就说：“那你先去照 X 光，然后再回来做心电图的检测。”我说：“好。”我一开一开那个急诊室门的时候，就看到我的好朋友了，还好有他陪我，扶着我，扶着我去照 X 光，然后接着。他陪我进急诊室，然后又照了那个心电，测了心电图之后，又让我在那个就是急诊室的椅子上面坐了一下，大概过了五到十分钟的时间，然后医生就拿着，应该是那个实习医生就拿着一颗很小很小很小的药，然后跟我说：“你先先吃这颗药。”然后吞下那颗药之后，诶，过五分钟，既然。胸口的感觉，胸口那个就是被压迫感，被大石压大石的感觉都没有了，就突然呼吸顺畅了。然后我跟我的好朋友说：“哇，我好了、欸！哎，药怎么那么神奇啊？”然后我好朋友说：“看得出来，因为你的表情跟刚刚完全不一样，而且眼睛也都睁开了。”原来我刚刚眼睛是没有办法睁开，的，而且讲话也超小声啊、哦！我自己也觉得天呐，真的是重新活过来了，人生跑马灯，人生跑马灯又不噜不噜不噜不继续跑下去。接着过没多久，医生就来问诊了。医生一开始就说，那你的心脏是没有问题的，心电图没有问题，因为你那个 X 光也没有问题嘛。问我说，因为你是。刚 生， 呃， 刚生产 完， 那目前没有喂母 奶， 或者是说没有人帮忙顾宝宝之类的。我 就， 我就 说， 有我有喂母 奶， 然后我有。呃，就是我妈目前在帮我陪我一起雇宝宝，然后她就是说呢，就是说很有可能是产后的关系呢造成的恐慌症。那很多产后的孕妇有这个症状，接着就给我几颗刚刚那个吃下应急的药，还跟我说，如果说你有相同状况发生的话，之后就要一定要去看那个医生，一定要去看身心科这样子。我说好，然后我就跟好朋友骑着摩托车回家了。那回到家之后，大概一个星期又出现了一次。我整个当时的状况就是可能喂母奶睡不饱，然后加上小宝宝大概两三个小时就要喂一次奶。从月子中心回到家里之后，环境不适应，然后半夜超爱哭的，就搞得我睡眠不足。睡眠不足呢，然后又再加上狂塞奶，那我一塞奶又是处理一整天，就觉得压力很大。恐慌症发作的时候就需要吃药，吃药之后没有办法喂母奶，心里就觉得很对不起巧克力，变成一个大循环呢、欸。然后回到韩国之后，这些这些这个状况也没有也没有变好，而且更糟的是，只有我一个人雇宝宝。原本在台湾还有我妈跟我一起，我还可以睡饱一点。但回到韩国之后没有后援，觉得天呐，更惨了。我对我自己的自我分析呢，为什么会得恐慌症？我觉得跟那个个人的个性跟体质有很大的关系。我本来就是一个想很多的人，尤其是对于朋友。朋友跟家人的心情很在意，如果他们心情不好，或者是我做了什么事情让他们失望了，我自己也会很伤心。那在处理事情或者是工作上面，我希望可以进行得很顺利啊，所以事件就会做准备。那再加上过度在乎别人想法，别人对我肯定好像是我自己对自我的肯定，这是一个很不好的个性跟很不好的想法。大家千万不要像我，大家千万不要像我一样，为就是。及尽力的在改善这件事情，有听到我肚子叽叽咕咕叫的声音吗？希望没有录到。现在是半夜，现在是凌晨一点。我既然肚子饿，但是不能吃，会胖，好吗？好，跳回刚刚的那个自我价值的肯定，或者是过度在乎别人的想法。比如说，我们跟婆婆一起住的时候，很多小细节我不喜欢，或者心里八百个不愿意，不愿意做，但又要逼着自己做，然后。我根本不想，就是对，不想跟婆婆说话，但是我又啊、呃、没有办法，出现在他他出现在我面前的时候，我又非得好好的跟他讲话，就觉得啊，我的老天爷啊，我为什么要活得那么痛苦？那当下杠次说，那你就如果不开心，你就跟他吵架。我说跟他吵架，这种话你怎么说出来？我怎么吵得出来？我当下韩文不好，而且她又是婆婆，我怎么可能吵？一到我的个怎么可能吵啊？这是一个非常没有建设性的建议诶、欸，总之呢，我就是觉得我自己强迫我自己做太多事情了，可能不想做又又逼着自己要做，所以才才会造成我的那个就是焦虑感过度的焦虑感而引发的那个恐慌症。那大概巧克力七个月的时候，我就停了母奶。下，因为停母奶关系，所以我可以持续的持续的用药。那喂母奶这七个月中间，其实我就没有正常的吃药，因为就是吃药之后没有办法喂母奶嘛。所以七个月之后呢，大概第一个月我有很乖乖的吃，比较好转之后，我就没有再正常吃了。当然，以上呢这个是错误示范。后来我的恐慌症持续的发生，那一个星期大约两次，其实这是有一点严重的状况。那那个这这状况持续的发生，我才又乖乖吃药，以为可以自然的恢复。但是因为后来发生的症状太频繁了，所以我才决定要在韩国看医生。然后医生当然是说你要持续的用药，而且最好是在半年以上。那接着停药之后，大概一年没有发生的话，你的恐慌症才算是完全的恢复。那当然，一开始我知道的恐慌症的时候，我自己是觉得蛮好笑的。其实我看起来蛮开朗的，怎么会得恐慌症呢？后来才知道，原来开朗其实跟你的恐慌症没有很大的关系。大部分是因为焦虑跟内心的压力没有办法调试，因为是内心戏太多，那又要求自己要硬要达到自己觉得的完美，所以才会得到恐慌症。那巧克力两个月。两个月的时候，我们就一起从台湾回韩国。我老公杠先生大约是每天六点半回到家，通常会要我会要求自己在六点半之前煮好饭，然后家里的地板跟玩具就是要收拾干净，让杠先生呢回到家有饭吃，然后有一个干净又舒适的环境，可以好好的可以好好的休息。那后来恐慌症一直发作，杠就说杠先生就跟我说。其实你不需要这样的整理，你觉得你觉得你想做什么就做什么，尽量的放松就好了。饭没煮好呢，我们就慢慢来。那家里乱就让它乱，反正巧克力之后还是会把它弄乱，没有关系。他觉得他其实是没有关系的。后来我才知道，哦，原来这一切都是我自己想要的样子，但其实他根本不在意。那我我因为要求自己要。达到那个要达到那个目标，当我没有办法达到的时候，我心里就会非常非常非常的焦虑，因为这样的焦虑而造成恐慌症的恐慌症的发作。因为他的那一番话，我才觉得，嗯，其实我自己要做很大的自我检讨。那因为这样子，我才慢慢就是放弃了这两个习惯。那从这两个习惯，然后从我刚刚的那个新的，再慢慢慢慢的放大。就想说，原来自己有时候对自己的自我坚持是自己造成自己心情焦虑的原因。所以呢，我家现在超乱的，地上都是巧克力的玩具。他又特别喜欢车子，就很容易在地板上踩到那个车，踩到小车子。刚,刚已经踩了好几次了，他又没有办法说啊，为什么不收玩具？这是他说的、啊，可以不收，所以通常一整天下来，我会等到真的没有办法忍受的时候，我才会放下手边的工作，然后请杠跟巧克力跟我一起收。嗯，我觉得这样的状况还蛮好的，至少我自己感觉比较轻、比较轻松。只要家里没有灰尘，我就可以接受乱的部分。那杠是乱跟灰尘，它都可以接受，所以其实我还蛮放松的。现在。如果说你跟我一样有恐慌症的话，或者是你的家人朋友有恐慌症，那建议他们就是一定要持续正常的吃药，而且呢要放下对某些事情的偏执，要知道说我们都不是完美的，但是爱你的朋友跟家人呢不会因为不完美而改变对你的爱。那每天呢就是要对自己好一点，持续一点一点的更好一点。相心科的医生跟我说，就是每天都要做一件让你自己开心的事情，比如说你可能喝可乐就会很开心，或者是你看韩剧就会很开心，或者是说你跟朋友讲话就很开心。那每天都要做一件这样子的事情，让你感觉到你是为了你自己活着的。不管你的角色是什么，就算你是别人的妈妈、爸爸、女儿、员工、下属，或者是上司。都要记得你是你自己，每天都要单纯的做一件事情，让你自己开心。开心活着是最重要的一件事。如果说你还是有很多的压力跟焦虑感，没有办法散开的话，没有办法挥去的话，记得找专业的三星科的医生来为你做诊断跟治疗。那希望大家跟我一起加油哦！我们下次啊，明天是巧克力的幼稚园入学说明会。如果入学说明会很有趣的话，就会特别做一集来跟大家分享。那就祝大家二二八假期开心！啦啦，我又回来了。那这一小段呢，是我们这一集的相关后记。为什么会做这个后记呢？因为在做完这一小小的编辑之后，我的恐慌症又发作了。嗯，会发作的原因呢，是因为，嗯，是是因为我在做这个音档编辑的时候，对于我的咬文嚼字，我自己觉得有点吹毛求疵啊。那我,我杠先生是要求我说不要太在意相关，就是我说话的方式，之后就是节目在进行的时候，在之后慢慢做调整。不过呢，因为就一直很想要把一些小字调掉，那导致我在做音档的时候。一直想要赶快加紧脚步，然后想要赶快更新新的一集，导致我心里就开始焦虑。然后在做音脏调整的时候，突然我可以感受到那个恐慌症来的前兆，就是心心脏的地方或是背部的地方有一点点，有一点点被压迫感，就想说完了，感觉又来了。然后我马立马吞了那个嗯紧、呃、急紧急吃紧急吃的药，但是。那个药不知道为什么，嗯，就是换了那个韩国医生给我的药之后，竟然没有就没有效果了。而且最近我这一两次恐慌症发作都是至少持续嗯两到三个小时，两到三三个小时一个轮换，然后一天一整天下来至少花。八到十个小时的时间，我都是躺在床上，然后是没有办法、没有办法动的，而且我一整天其实都没有办法吃东西，因为我喝了水就会想吐，包括我吃的药也会吐掉，然后呢，我吃的东西也会吐掉。我记得，嗯、呃，前两天我的恐慌症发作的时候，大概是下午一点多，我想说吞药好了，那时候音档也是就是调整到一半，呃，吃完药之后，我以为会好，结果没有，我就赶快打电话给杠先生，跟他说，嗯，如果你可以回家了，就麻烦你先回家，因为我现在恐慌症发作，我怕我没有办法正常的照顾巧克力。然后他回来之后，大概四点钟，三点多四点吧，那时候我已经就是从一点多到四点，我其实是已经整个就是躺在地上陪巧克力，然后巧克力可能就是一边玩玩，一边玩玩具，然后一边踩在我身上。那他应该知道是妈妈不舒服这件事情。后来真的就是因为没有人陪他玩嘛，后来我就放了电视陪陪猪给他看。嗯，一直到杠仙回来之后，我就赶快呃，我就赶快就是到床上去躺。可是这中间呢，其实我已经吐一次了，从一点到四点我已经吐一次。那早上我没有吃什么东西，就吐了药。然后哦，我吃了一个蛋黄酥，所以蛋黄酥也吐出来了。那后来我在睡到从四点多又睡到六点。又起床吐了一次，重点是吐完之后也还没有好，然后我又紧急又吞了两颗药，但是吃完药之后又想吐，因为喝水喝水下去又想吐。接下来呢是一直到大概晚上九点多，我吐完第三次之后，把水就是有的没有东西啊，我记得因为我最后一次起来之后，因为就是心心脏还是有点不舒服，但是我还是因为肚子很饿嘛，还是吃了那个我喝了咖啡牛奶。然后又吃了几口粥，但是过没过没十五分钟，我又说我不行了，我又跑去吐。那吐的时候呢，就是会吐到，呃，你把所有东西都吐完，你才会觉得哇，那个感觉好像吐的感觉又有,有停止了，但是心脏基本上还是会痛的。那你就会知道说这个症状还没有离开。不过。目前我目前的症状跟之前不太一样。通常恐慌症一一开始发作的时候，它都是可能到顶到巅峰的时候，一开始发作大概是呃到十五分，也有症状的时候到十五分钟，那个症状会到一个巅峰，但是基本上半小时之内它就会消失。不过我目前的症状是有一点奇怪，所以下个礼拜呢，我还需要跟我的那个医生讨论看看，之后有机会再跟大家分享。那。为什么会录这个后记？是因为除了想让大家知道目前状况之外，那想跟大家说，后来我分就是真的归纳出为什么会这样，因为我心里很焦虑，就是很焦虑的急着想要把这个东西上架，但是我的音档又调整不好，又花了很多的时间，但是我明明知道我需要花很多时间去做这件事情，所以就会一直给自己心理压力，想说怎么还不好，怎么还不好，怎么还不好。如果大家跟我一样有这样子的情况的话，或者是你身边有朋友有这样的情况，那你也知道说他可能有恐慌症的症状。记得他在做这些事情的时候，或是或者是他有这样心情的时候，你要告诉他说，一定要告诉自己，没关系，慢慢来。没关系，慢慢来。就算他觉得有关系，也要让他说出这句话，就是没关系，慢慢来。没关系，慢慢来。没有人逼你，没关系，慢慢来。你可以的，慢慢来。嗯，我觉得身边朋友跟家人的支持很重要，还有就是你对你自己，你知道什么样的状况之下。嗯，什么样的状况之下你会有恐慌的那个焦虑的症状发作？那当然，如果说你真的不了解也不清楚的话，建议你真的就建议你真的要去找那个专业的身心科医师，在每次的对谈之下，他会嗯、呃，就是渐渐引导出你可能会引起你焦虑的原因，或者是引起你焦虑的状况。那这样子的话，你就可以对症下药。每次那个情况发生的时候，你可以事先告诉自己说：“没关系，慢慢来，没关系。”这样的状况是你可以 handle 的。那还有一个方法分享给大家是渐进式的肌肉放松法。那不只是适用于恐慌症的朋友们，那也包括说你可能上班啊，就是呃肌肉很酸痛，或者是你觉得很精神紧绷的时候，那我觉得这个渐进式的肌肉放松法其实是很有用的，让你全身上下的肌肉都能够放松，然后也可以让你感到舒缓。呃，会比较就是会真的做完之后会比较舒服一点。那如果说不知道怎么做的话，建议大家就是在网络上面搜寻，那会有很多的影片，可以就是找一个你觉得最适合你自己的影片，然后坐下来好好的试试看。嗯，那后继就到这边啦，有相关任何的、相关任何的后续呢，再跟大家分享。拜拜喽。